0: Macht Social Media Sinn im Verein? Und wenn ja, wie macht Social Media Sinn im Verein? Das sind die beiden Fragen, die wir heute im Podcast beantworten wollen. Wir präsentieren dir hierfür eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um für dich herauszufinden, ob, wie und was bezüglich Social Media denn bei dir im Verein Sinn machen könnte. Mit dem Wissen kannst du am Ende richtig Zeit sparen, weil du Fehlentscheidungen bei der Konzeption vermeidest. Also wenn Social Media ein Thema bei euch im Verein ist, dann bleib jetzt dran, weiter geht es nach dem Intro. Damit herzlich willkommen im Vereinsstrategen podcast dein Podcast rund um alle Themen, die relevant für deinen Verein sind. Als deine Hosts sind auch heute wieder Martin und Pascal dabei, deine persönlichen Vereinsinfluencer.
1: Uns jetzt als Influencer zu bezeichnen, soweit würde ich dann doch nicht gehen, aber der Begriff passt ganz gut zu unserem heutigen Thema. Denn es geht um Social Media. Und wie du schon in der Folgenüberschrift siehst, wollen wir zwei wesentliche Fragen beantworten. Erstens, macht Social Media Sinn bei uns im Verein, beziehungsweise bei dir im Verein? Und wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann stellen wir uns die Frage, wie macht Social Media eigentlich Sinn in deinem Verein? Und jetzt denkst du sicher, was erzählen die denn da? Jeder macht Social Media, natürlich macht das Sinn. Aber so einfach ist das aus unserer Sicht nicht.
0: Ja, um das mal deutlich zu machen, fangen wir am besten mit einem Beispiel an, welches so wirklich real passiert ist. Ich unterhielt mich vor ein paar Jahren mit einem befreundeten Startup-Unternehmer über Social Media für unseren Podcast. Wie viel Zeit wir neben dem Podcast und der Webseite dann halt noch so in Instagram und Facebook stecken sollten. Ähm, sein Unternehmen ist im Bereich der Produktion des Vertriebs von Getränken tätig, so im weitesten Sinne. Er sagte damals zu mir, Martin, ganz ehrlich, man erwartet viel zu viel von Instagram. Zeitaufwand und Ertrag stehen da meist gar nicht in Relation. Es gibt für uns bessere Wege zu wachsen. Kurz darauf reduzierten sie ihr Engagement und das sah man auch sehr schnell in den entsprechenden Posts. Vor ein paar Monaten sah ich dann einen Post auf LinkedIn. Wer das nicht kennt, das ist ein Business-Netzwerk. Und da stand drin, sein Unternehmen steht kurz vor der Insolvenz wegen der starken Preissteigerung für die Ausgangsstoffe für die Produktherstellung. Und jetzt ist Folgendes passiert. Mit einer geschickten Strategie und einer... Inhaltlich durchaus hohen Relevanz des Posts erreichte dieser Post so eine hohe Durchdringung, dass er eine Sichtbarkeit in Konten im hohen sechsstelligen Bereich hatte. Und was noch erfreulicher war, es gab Personen, die sich meldeten, um in seinem Unternehmen auch wirklich Geld zu lassen und da zu investieren. Und auch wenn das jetzt kein Beispiel aus dem Sport ist sieht man an der Schilderung doch relativ gut, dass die Fragen, macht Social Media Sinn und wie macht Social Media Sinn, sehr differenziert betrachtet werden müssen. Und genau das wollen wir jetzt einmal machen und wollen zusammen mit dir Step by Step durchgehen, damit du ein Muster hast, was du eins zu eins bei dir im Verein anwenden kannst. Diese solltest du auch einmal anwenden, wenn du bereits einen Social Media Auftritt hast als Verein. Auch das macht durchaus Sinn.
1: Ja, dann machen wir zum Start einen kleinen Exkurs. Was sind eigentlich soziale Medien, bzw. auf Englisch auch Social Media? Wovon sprechen wir hier? Und wenn wir hier heute über Social Media bzw. soziale Netzwerke sprechen, dann reden wir von digitalen Medien oder Plattformen, die es ihren Nutzern ermöglichen, sich über das Internet zu vernetzen, sich auszutauschen und Inhalte untereinander zu teilen, zu besprechen oder eben auch zu verbreiten, meistens über Apps. Soziale Medien haben damit einen Einfluss darauf, wie wir Informationen aufnehmen und beeinflussen damit auch die Verbreitung von Wissen, Meinungen und Informationen. Und wie du Social Media zu deinem Nutzen einsetzen kannst, besprechen wir eben heute. Wir sprechen auch darüber, welche Fragen du dir stellen solltest, wenn du einen guten Contentplan aufstellen möchtest, welche Plattformen es eigentlich so gibt und was für dich dann unter diesem Auswahlblumenstrauß relevant sein könnte. Und damit geht es auch los mit der ersten und wichtigsten Frage und zwar, was möchte ich eigentlich als Verein erreichen? Diese Frage stellen sich die meisten Vereine gar nicht, sondern das wird bzw. wurde einfach ein Social-Media-Kanal gestartet und losgelegt. Entweder als kompletter Verein oder eben auch nur als einzelne Abteilung oder Sportgruppe heraus. Das ist dann auch okay, ihr dürft das natürlich gerne so handhaben. Man muss aber auch ganz klar sagen, Social-Media ist dann eher eine Maßnahme und ohne richtige Steuerung, ja, keiner soll also nicht auf eure Ziele einzahlen. Das heißt, ihr braucht eigentlich Ziele. Und da stellt sich natürlich die Frage, was sind denn eigentlich eure Ziele im Verein? Einige typische könnten zum Beispiel sein die Gewinnung von neuen Mitgliedern, die Steigerung des Zusammenhalts im Verein, die Verbesserung der Kommunikation, Gewinnung und Erhalt von Sponsorengeldern, Steigerung der Bekanntheit des Vereins oder auch vielleicht Akquise von Spendengeldern oder Fundraising, Projekten, die ihr bei euch am Laufen habt, ähm, auch allgemein natürlich die Verbesserung der Pressearbeit, das wird oft damit zusammengepackt. Aber es kann auch euer Ziel sein, dass ihr Gewinnung von Ehrenamtlichen als Ziel setzt. Natürlich können auch noch ganz andere Dinge eure Vereinsziele sein, die ihr mit Social Media als Maßnahme erreichen wollt. Und wir haben auch in einigen Episoden schon darüber gesprochen, wie man Ziele im Verein definiert. So zum Beispiel auch in der Episode 79, wo wir uns über das Thema Leitbild ausgetauscht haben. Deswegen gehen wir jetzt hier an der Stelle auch nicht näher darauf ein und legen dir ans Herz, einmal diese Episode reinzuhören, wenn du es noch nicht gemacht hast. Ein wichtigen Punkt, den wir aber immer noch hervorheben wollen, ist, dass du eben diesen Zielen, die entsprechenden Maßnahmen zuordnen musst, beziehungsweise aufgrund der Ziellage Maßnahmen ableiten kannst. Eine Maßnahme könnte zum Beispiel eine Social-Media-Strategie sein und das Ganze funktioniert eben nicht umgekehrt. Das heißt, Social Media ist nicht das Ziel, sondern dann eher die Maßnahme und über die Maßnahme können wir eben kein Ziel abdecken. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache ein kleines Beispiel. Wir nehmen uns als Veranschaulichung für die nächsten Schritte einmal das Beispiel raus und zwar äh, Gewinnung von neuen Mitgliedern als Ziel. Dafür müssen wir natürlich noch ein paar Fragestellungen zur Verfeinerung beantworten beziehungsweise das müssen wir noch klären. Ähm, wir sollten nämlich ein paar Informationen einholen, zum Beispiel mit welcher Sportart möchte ich denn neue Mitglieder ansprechen? Ähm, möchte ich für eine bestimmte Abteilung Mitglieder gewinnen oder grundsätzlich über den gesamten Verein gesehen? Das ist natürlich dann vor allem wichtig, wenn es gewisse Abteilungen gibt, die vielleicht gerade voll sind, wo ich Kurskapazitäten nicht mehr ausschöpfen kann oder bei denen ich weiß, dass die Übungsleiter schon am Limit sind, dass ich vielleicht Wartelisten führe, dann kann ich diese in meiner Strategie in dem Moment ausklammern. Und interessant ist natürlich auch, wen möchte ich eigentlich gewinnen? Habe ich eine spezielle Zielgruppe nach Alter, Geschlecht, Sonstiges differenziert, die ich eben gezielt ansprechen möchte? Und an dieser Stelle musst du dann für dich bewerten, ob Social Media zu deinen Zielen passt und ob du den Aufwand dahinter auch schultern kannst. Denn wenn nicht, dann solltest du entweder bei dem aktuellen Social Media Content bleiben, vorausgesetzt, das macht der Person auch Spaß, die das aktuell macht und die möchte es weitermachen natürlich. Oder du solltest entscheiden, dass du das vielleicht besser lässt mit dem Social Media, weil Social Media ist eben auch Arbeit. Und wenn du jetzt bisher zustimmst und weiter an dem Thema arbeiten möchtest, dann kannst du im Prinzip zur nächsten Frage weitergehen, die der Martin präsentieren wird.
0: Ja, wir haben gerade schon gehört gehabt, dass äh, Social Media eine Maßnahme ist und kein Ziel. Und dann ist natürlich auch die Frage an der Stelle, inwieweit kann denn Social Media bei der Erreichung meiner Ziele einfach helfen? Und da geht es darum, dass man halt abwägen muss, inwieweit Social Media besser ist als andere Maßnahmen oder auch inwieweit Social Media gewisse Maßnahmen unterstützen kann. Zum Beispiel beim Thema Mitgliedergewinnung, wo wir gerade schon drüber gesprochen hatten. Schauen wir uns das auch wieder an einem Beispiel an. Also eine Maßnahme könnte zum Beispiel ein Vereinsfest sein, wo interessierte Sportarten ausprobieren können. Dieses kann man natürlich sicherlich darüber unterstützen, dass man sagt, okay, Social Media ist ein Teil des Vereinsfests, um Personen einfach darauf aufmerksam zu machen... Dass es das gibt, also stellt euch vor, ihr habt letztes Jahr Vereins Vereinsfest gemacht, habt schöne Aufnahmen gemacht und ein Jahr drauf postet ihr diese Aufnahmen und sagt, hier kommt zum tollen Vereinsfest. Das macht sicherlich total Sinn. Und was weiterhin Sinn macht, ist natürlich auch, wenn man eine Maßnahme in Zukunft von Social Media macht, wenn es um das Thema Mitgliederwerbung geht, aber dann halt auch muss es für die richtige Zielgruppe sein. Also macht ihr zum Beispiel E-Sport oder wollt ihr Yoga für Frauen in der Altersgruppe 20 bis 35 anbieten, dann macht das total Sinn. Habt ihr im Gegensatz dazu ein Angebot, was sich an Senioren richtet oder zum Beispiel im Schwerpunkt des Präventionssports liegt? Ja, Social Media ist da wahrscheinlich eher das falsche Medium, muss man ganz ehrlich sagen. Und falls ich mich jetzt für Social Media entscheide, muss ich an dieser Stelle auch schon mir Gedanken über diese Social Media Strategie machen. Also, welche Inhalte möchte ich in welcher Art und Weise ausspielen? Und das ist dann der direkte Kontaktpunkt zur dritten Frage.
1: Ja, und die lautet, welche Plattform ist überhaupt interessant für mich? Und es gibt eben unzählige soziale Netzwerke, aber nur wenige haben wirklich eine Relevanz, weil sie über die entsprechende Größe und über genügend Interaktion verfügen. Und zu denen, die wir jetzt als relevant ansehen und die auch für dich interessant sein könnten, zählen wir natürlich relativ viele Dienste auch von Meta, ehemals facebook konzern Und dazu gehört eben auch die App Facebook, aber auch Instagram und WhatsApp gehören dazu. Ähm, dazu gehören auch Snapchat, TikTok, Twitter, bzw. jetzt X. Es gibt aber auch durchaus Potenziale auf YouTube. Du könntest LinkedIn nutzen, wie Martin das im Beispiel auch hatte. Und im Sportbereich gibt es auch spezielle Apps mit Community-Plattformen wie Komoot oder auch Strava. Und wir wollen jetzt gar nicht so sehr im Detail auf die einzelnen Netzwerke eingehen. Das wäre sicherlich nochmal eine eigene Podcast-Serie zu jedem Einzelnen. Wir wollen dir aber ein paar Kriterien mitgeben, was du bei der Entscheidung für die richtigen Netzwerke ähm, oder für dein richtiges Netzwerk nutzen kannst. Und zwar ist die Art der Kommunikation für dich entscheidend. Weil grundsätzlich ist jede Social-Media-Plattform eine Kommunikationsplattform. Und jeder hat natürlich auch verschiedene Funktionen und auch andere Kommunikationswege und Zielgruppen. Denk nur mal ganz praktisch an WhatsApp. Das benutzt irgendwie ja fast jeder. Hier ist es häufig ein Austausch zwischen Personen. Also einzelner Personen oder auch Gruppen. Bei Instagram und TikTok zum Beispiel sieht das eher anders aus. Da ist es eher so eine sender empfänger Also ich stelle ein Bild oder ein Video hoch und 99% der Leute sehen das, aber reagieren nicht darauf. Müssen sie eventuell auch gar nicht. Du musst dir also im Vorfeld die Frage stellen, welche Art des Austausches möchte ich? Möchte ich wie bei WhatsApp diesen 1 zu 1 Austausch? Oder möchte ich Inhalte verbreiten, die andere Leute sehen? Wenn ich zum Beispiel an meinem Vereins-Image arbeite und dieses verbessern möchte oder Sponsoren bei der Sichtbarkeit unterstützen möchte als Teil meines sponsoren -Deals, dann ist der Weg über diese Sender-Empfänger natürlich ein möglicher und auch ein vielleicht sinnvoller. Wenn ich jetzt zum Beispiel Mitglieder gewinnen möchte, ist das schon eher schwierig. Selbst wenn Sie sich dann interessieren für den Verein, muss ich mir schließlich überlegen, wie sie von der Plattform in das reale Leben quasi zu mir kommen, wie ich also eine Aktion auslösen kann. Weil sie sollen ja nicht nur konsumieren und mich kennen, sie sollen ja auch die Aktion auslösen, zu mir zu kommen. Möglich wäre das, indem ich dann äh, darauf aufmerksam mache, dass zum Beispiel am Montag ein Probetraining stattfindet, man einfach vorbeikommen kann und das testen kann. Dann hätte ich zum Beispiel eine Botschaft, die ich da rausschicke und die äh, Leute könnten entscheiden, ob sie kommen. Was natürlich passieren kann, wenn nicht über eine Social-Media-Plattform, die ja im Internet ist, ähm, dass die Person den Content konsumiert und auch potenziell bereit ist, zu mir zu kommen und bei mir zu trainieren, aber gar nicht in meinem Umfeld lebt. Das Internet ist ja schließlich groß.
0: Ja, man kann jetzt sogar nicht nur von kann sprechen, sondern es wird auf jeden Fall so sein. Also wenn ihr guten Content produziert, äh, Facebook ist das oder welche Konzerne auch immer, ist das ja total egal, wo das gefühlt ausgespielt wird. Äh, es ist unwahrscheinlich, dass es nur eurem dem Statut ist. Dem muss man sich einfach be bewusst sein. Und dann sind wir eigentlich auch schon mittendrin im nächsten Thema, nämlich beim Bereich Zielgruppe. Und da muss man ganz klar sagen, die Nutzung von sozialen Medien betrifft am Ende nur einen Teil der Bevölkerung, ähm, weil vor allem halt die Älteren keine oder halt nur wenig Kontakte zu haben, das haben wir ja auch schon ein bisschen für uns angeklingen lassen. Ähm, es gibt natürlich auch junge Menschen, die keine Lust auf Social Media haben. Der Pascal zum Beispiel ist so einer, der, den kannst du mit gewissen Plattformen jagen. Ähm, deswegen ist er aber meistens auch nur auf einer Plattform, wenn er dann aktiv, oder auf zwei Plattformen aktiv. Ähm, aber auch das muss man sich halt überlegen. Also es gibt Leute, die sind auf allen Plattformen äh, vertreten. Es gibt auch Leute, die nutzen halt nur einzelne. Und dann muss man sich wiederum diese Plattformen auch nochmal genau angucken, weil die haben natürlich auch unterschiedliche Altersprofile in der Nutzung. Also während Facebook, LinkedIn, Komods... Tendenziell eher älter sind, äh, liegt zu so Instagram so ein bisschen in der Mitte und TikTok hat ein wahnsinnig junges Zielpublikum. Ich habe euch da auch mal was mitgebracht, ähm, laut einer ARD-ZDF-Studie aus dem November 2023 nutzen 79% der Personen in Deutschland zwischen 14 und 29 einmal pro Woche Instagram. 46 bei den 30- bis 49-Jährigen. Man sieht also schon das Gefälle. Und wenn man sich dann Facebook anguckt, dann hat das bei den über 50-Jährigen im Vergleich zu allen anderen social media plattformen den höchsten Anteil äh, mit aber gerade mal 14%. Wer da genauer reingucken will, sind auch andere Plattformen dabei, einmal unten bei uns in die Show reinklicken. Wir haben euch das verlinkt, ähm, da könnt ihr euch das einmal anschauen und das auch dann selber vielleicht mal für euren Verein ein bisschen allokieren und schauen, ob was Sinn machen könnte. Was man grundsätzlich schon sagen kann, was allen sozialen Netzwerken gemein ist, ist halt, dass sie unterschiedliche Interessengebiete im Content versorgen. Und das macht das natürlich in der Sichtbarkeit auch nicht gerade einfach. Also das heißt, wenn ich jetzt ein was für eine Plattform produziere, muss das nicht auf einer anderen Plattform auch fu äh funktionieren, weil die teilweise ganz anders sind eine Ausnahme sicherlich ähm, ist hier aus meiner Sicht das Netzwerk von Komoot, ähm, wie gesagt, Pascal hat es ja vorhin schon gesagt, das ist eine, eine Sport-App, ähm, ist vor allem in Deutschland beschränkt, sage ich mal, von der, von der Ausstattung, wächst ein bisschen in Europa, aber ist, sag ich mal, noch sehr deutsch oder zumindest dachlastig, wie man so schön sagt und das ist so eine Community, die sich ja äh, vor allem darauf ähm, versteift, zu wandern und zu so Rad zu fahren, weil dafür wird diese App halt hauptsächlich benutzt und da müsst ihr euch natürlich schon überlegen, das ist eigentlich eine geile Zielgruppe für euch, weil ähm, diese Leute treiben gerne Sport, ihr wisst, sie sind in Deutschland, ähm, okay, ihr wisst vielleicht nicht unbedingt, äh, ob sie jetzt in Bayern sind oder Norddeutschland, aber zumindest könnt ihr aufgrund auch des Trackings ein bisschen rausfinden, okay, wo gehen die Leute denn joggen oder was machen die denn so und ist das vielleicht bei euch in der Umgebung und ihr wisst also, ihr habt eine Zielgruppe in Deutschland, sie hat eine hohe Akzeptanz für Sport, ja, dann versucht sie doch zum Beispiel zum Ausgleichstraining vor allem bei euch zu überzeugen oder darauf hinzuweisen, dass sie sowas anbietet. Gerade zum Beispiel, wenn ich an Radfahrer denke, mit dem verkümmerten, verkrümmten Rücken, äh, das sind die Leute, die nicht wie äh, Pascal Triathlon machen, also so wie ich, äh, für die ist Ausgleichstraining total wertvoll und wichtig und wie geil ist denn, ich sage ich hier, perfekt abgestimmtes Training äh, für Radfahrer äh, hier in meiner Region, vielleicht gewinnst du damit ein paar Leute, also denk mal drüber nach, auch so mal ein bisschen sag ich mal, von den normalen Wegen wegzugehen. Genau. Dann haben wir noch, da viele Sportvereine lokal aktiv sind, muss man sich natürlich aber grundsätzlich trotzdem die Frage stellen, ähm, wie spitz man halt am Ende diese Zielgruppe ansprechen kann. Weil wirklich das Stadtviertel anzusprechen, come on, in Social Media ist eher schwierig. Wenn man das trotzdem tun möchte, ähm, dann muss man es am besten äh, über die Follower machen. Weil das sind halt die Leute, die äh, die Inhalte und den Content einfach gesehen haben und über die dann quasi über, ich sag mal, eine Art mund zu mund propaganda neue Mitglieder gewonnen werden können, ähm, weil die das halt weiterleiten. Und das ist halt ähm, die einzige Möglichkeit, aber jetzt wirklich Leute zu haben, die das jetzt konsumieren und dann Mitglied werden, eher unwahrscheinlich. Und wenn dein Ziel ist, als Verein aber zum Beispiel bekannter zu werden, dann wiederum ist Social Media eine definitive Möglichkeit für dich aus meiner Sicht, weil du einfach sehr gut ähm, halt einfach wieder auch da ähm, nur diese Empfänger-Sender-Kommunikation an der Stelle hast bei der Bekanntheit, werden du wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt hat bei Mitgliedergewinnung ja aktiv werden musst. Ja, und was man aber trotzdem natürlich auch festhalten muss, am Ende steht und fällt alles mit den angebundenen Inhalten, die ihr bei Social Media präsentiert. Äh, wie gesagt, ihr könnt euch noch so viel Gedanken machen, wenn der Inhalt nicht passt. Ja, war es umsonst.
1: Ja, und dann sind wir schon beim nächsten Punkt, und zwar dem Content, bzw den Inhalten. Martin hat es gerade gesagt, 79 Prozent in der Altersgruppe 14 bis 29 sind einmal die Woche bei Instagram. Aber das bedeutet auch, dass du in, dieser, in diesem einen Mal dann gesehen werden musst und die sozialen Medien sind einfach geflutet von Inhalten. Dort werden sekündlich oder ja sekündlich mehrere Sachen hochgeladen und zwar bei Instagram werden täglich 95 Millionen Fotos hochgeladen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen und Dein Foto ist eins von potenziell 95 Millionen Fotos in meinem Feed. Dementsprechend schwer ist es halt auch damit der Sichtbarkeit. Und das Thema KI macht die Produktion von Inhalten wie Text und Bild inzwischen noch einfacher. Es wird also noch schwieriger, Sichtbarkeit zu erhalten, wenn es ganz viele neue Fotos gibt, noch mehr als 95 Millionen. Ich bitte dir aber auch ein bisschen die Chance, neue Inhalte zu produzieren. Entweder indem du künstliche Intelligenz nutzt für deinen Verein oder indem ihr einfach die Inhalte, die ihr produziert, sehr gut und authentisch äh, darstellt und ähm, ja, leider ist selbst dann noch nicht mal ganz klar, ob sie wirklich eine Relevanz erhalten und Sichtbarkeit bekommen. Und wie das Erfolgsrezept dabei aussieht, das können wir leider auch nicht sagen, da es schließlich auch von deinem Verein, von deiner Strategie und auch der Plattform abhängt, die du am Ende auswählst. Es ist unterm Strich tatsächlich aber auch schwer, Leute außerhalb der eigenen Vereinsblase, also Vereinsmitglieder, Freunde vom Verein äh, und den Leuten, die man halt über diesen bekannten Status hat, zu erreichen. Über dieses Thema und so ein paar praktische Umsetzungstipps haben wir aber auch schon mal in der Episode 69 gesprochen, vielleicht hilft dir die ja weiter.
0: Genau, da war der Hanu ja einmal bei uns zu Gast und äh, den habt ihr ja gerade letzte vor zwei Wochen gehört, äh, dementsprechend. Ähm, hört da auch gerne nochmal, wenn ihr die Hanus-Stimme hören wollt, da gerne nochmal rein. Genau, ähm, aber wenn wir dann jetzt über schon beim Thema Content waren und der Produktion, äh, müssen wir natürlich trotzdem nochmal ganz kurz ein bisschen auf die Möglichkeiten einfach eingehen, die ihr habt. Da habt ihr einmal das Thema Bildungskontent. Ähm, man kennt das sicherlich, äh, Sportübungen. Ähm, jeder kennt irgendwelche Fitnessvideos oder wie sich da jemand regelt und strickelt, ähm, ganz ehrliche Leute, der Markt ist übersättigt, ähm, also versucht da nicht reinzugehen, aus meiner Sicht äh, verschwendete Zeit, ähm, da gibt es einfach so viele Leute, die da so viel Zeit investieren und trotzdem nicht erfolgreich werden, das wird dann für, für einen Verein eher schwierig, aber denken wir mal weiter, was könnte denn noch ein Bildungskontent für einen Verein sein, ich habe jetzt mal so mir Gedanken gemacht und kam da so auf ein Format für Jugendliche, ähm, was ich zum Beispiel alles im Verein so lernen kann und für mein späteres Leben äh, verwenden kann. Sowas zum Beispiel habe ich auf Social Media noch nicht gesehen. So könnte man zum Beispiel auch das Thema angehen, Gewinnung von jungen Ehrenamtlichen. Ähm, weil man weiß, die Zielgruppe ist quasi auf der Plattform und es wird für die Person viel greifbarer, was man dann im Verein eigentlich macht. Und ja, umso mehr ich über dieses Beispiel nachgedacht, habe umso mehr habe ich gedacht, könnte eigentlich fast eine eigene Folge sein. Ich habe es mir schon notiert. Ähm, wir gucken mal, ob wir das demnächst irgendwann noch produzieren. Dann habt ihr auch mal ein ganz praktisches Beispiel an der Stelle. Dann haben wir als zweite Art des Contents aus meiner Sicht das Thema Entertainment. Ähm, da hat der Sport natürlich große Möglichkeiten, weil wir natürlich sehr stark mit dem Thema Emotionen arbeiten. Also zum Beispiel... Wir stellen uns vor, wir sind in einem Spiel. Ähm, wir schießen ein geiles Tor, keine Ahnung, super geile Passkombination oder weiß ich nicht was. Also irgendwas, wo man sagt, oh, geil, das ist mir in den letzten fünf Jahren nicht gelungen. Ähm, da ist aber dann die Frage, okay, was ist denn die Aufnahmequalität des Ganzen? Ähm, denn niemand weiß schließlich, wenn man in der Kreisklasse das nächste Fallrückzieher-Tor äh, erzielt. So eine Aufnahme ist also auch eher Zufall. Und man muss ganz ehrlich sagen, so die Bildqualität ist natürlich auch eher schlecht, weil so ein Zentimeter auf dem... Smartphone jetzt irgendwie eine Person sind, die einen Fall ruhig zu machen, come on, das ist jetzt auch nicht so spannend. Das heißt, es müsste halt richtig geil gefilmt sein und schon wieder hat man das nächste Problem. Was man aber zum Beispiel sich ja überlegen könnte, man könnte zum Beispiel im Training, wo man ja viel besser so eine Kameraaufnahme auch steuern kann, lustige Aktionen im Training machen und so ein Behind-the-Scenes machen. Also die Leute, von die viel Netflix konsumieren, die kennen das ja inzwischen ganz gut, dass gefühlt, jeder Sportart gerade aktuell da durchgezogen wird und so Behind-the-Scenes gemacht wird. Warum nicht bei euch im Verein? Durchaus denkenswert. Und dann haben wir noch das Thema Infotainment. Das ist so ein Mix aus diesen beiden äh, Kategorien. Also quasi man hat einen Bildungsauftrag, möchte aber quasi dabei auch lustig werden und äh, entertain So wie wir beide das äh, amateurhaft immer wieder hier versuchen bei uns im Podcast. Und dann, äh, weil wir ja das Wort Vereinsinfluencer heute auch schon genannt haben, haben wir natürlich immer noch die Möglichkeit, äh, die Influencer zu nutzen. Also wenn ihr bei euch einen regionalen Influencer habt, ähm, dann könnte man schauen, ob man mit dem vielleicht zusammen auf eurem Verein aufmerksam macht. Ähm, da könnt ihr zum Beispiel einen Training im Verein machen, er berichtet an seine Community, das kann ein Sportler sein, das kann aber auch jemand sein, der außenstehend ist, also gar nichts mit Sport zu tun hat, aber der halt für was anderes bekannt ist, aber einfach sagt so, ey, das gehört zum Ausgleich, in meinem Tag dabei, dass ich zu meinem Sportverein gehe. Geile Werbung. Oder halt, ihr unterstützt halt einen Sportler oder auch eine Mannschaft bei euch im Verein, welche relativ viel sowieso schon auf Social Media rumhängen. Ähm, und das ganz aktiv. Ihr könnt also sagen, ey, wir geben euch Geld mit ein bisschen, um Requisiten zu verkaufen, Unterstützung bei der Produktion von irgendwelchen coolen Material. Ihr könnt das Vereinsequipment equipment nutzen dafür. Weißt also du, einfach, dass man einen guten Zusammenhang zwischen Verein hat. Die Leute haben Spaß an der Produktion, ihr habt keinen Aufwand, ihr lasst die machen. Das werden wir jetzt auch wieder beim Thema ähm, quasi junges Ehrenamt und einfach mal machen lassen. Ähm, das ist so eine Idee, da könnte man das super umsetzen. Und man muss aber auch ganz klar sagen, egal wofür ihr euch am Ende entscheidet, man sollte nur darauf achten, dass das Social Media halt auch einfach auf die Zielerreichung einzahlt. Und denk dran, es ist immer noch eine Maßnahme und es ist nicht der Selbstzweck.
1: Und da kommen wir dann auch zur wirklich entscheidenden Frage, die du dir jetzt stellen kannst. Und zwar, habe ich überhaupt die Ressourcen, um Social Media bei mir im Verein umzusetzen? Denn wenn man es wirklich ernst meint mit der Gewinnung von Reichweite und einer nachhaltigen Entwicklung, dann braucht man eben einen gewissen Contentplan beziehungsweise eine Idee, was man umsetzen möchte. Und dort ist dann ganz klar geregelt, welche Inhalte wann und in welchen Abständen produziert werden und auch veröffentlicht werden. Und das ist für die meisten Vereine einfach unrealistisch, auch wenn es dann ja sicherlich die eine oder andere Ausnahme gibt, weil es müsste mehrere Ehrenamtliche geben, die sich dann nur darum kümmern im Optimalfall. Denn tretet ja je nachdem, für welche Plattform ihr euch denn entscheidet, gegen eine große Konkurrenz an. Ich habe gerade gesagt, 95 Millionen Bilder pro Tag bei Instagram. Und mit einem Bild kommt man eben heute nicht mehr weit. Der Trend geht ganz klar auch in Richtung kurze und gut produzierte Videos, beziehungsweise je nachdem, welche Plattform Reels und wie sie alle heißen. Und dann ist die Frage, heißt das im Gegenzug, man sollte eher gar nichts machen? Naja, auch nicht unbedingt, es ist schließlich immer eine Art der Abwägung, wie viel Zeit und wie viel Aufwand wir an Ressourcen reinstecken können, um das Ziel zu erreichen, beziehungsweise wie wichtig uns das Ziel auch ist. Für Sponsoren, nehmen wir mal an die lokale Bäckerei, kann es zum Beispiel wichtig sein, dass man in der Region gesehen wird und Sichtbarkeit bekommt und dass eben auch deine Mitglieder und deren Freunde da irgendwas von mitbekommen, dass da jetzt das Sponsoring stattfindet, weil die könnten auch Kunden bei dieser Bäckerei sein. Und das Image des Vereins kann ja auch ganz gut dargestellt werden. Und so bekommst du eben die Leute in der Region erreicht und mit dieser Kombination Vereinsbäckerei äh, kombiniert. Andersrum, für die Kaltakquise zur Gewinnung von Mitgliedern ist Social Media eher schwierig. Aber es kann, nachdem zum Beispiel der Erstkontakt schon woanders erfolgt ist, auch endgültig überzeugen. Je nachdem, was ihr eben darstellt. Das Gleiche eben wie bei Webseiten. Wenn die gut gepflegt sind und man euch über Google findet, dann hilft es. Wenn nicht, dann nicht. Was wir definitiv nicht empfehlen können, ist mehr als eine Plattform intensiv zu bespielen mit dem gleichen Ziel zum Beispiel. Denn hier gilt, wenn man das dann nicht richtig macht und man versucht sich mit mehreren Plattformen irgendwie zu überladen, dann passt das ressourcenmäßig nicht ja, ich habe es gerade schon gesagt, mal verschiedene Inhalte produzieren und jede Plattform braucht irgendwie andere Inhalte, um zu funktionieren. Der Algorithmus dahinter funktioniert anders. Und das siehst du auch, wenn du mal auf die großen InfluencerInnen dieser Welt schaust. Auch die sind meistens nur auf einer Plattform richtig groß und auf allen anderen eher weniger beziehungsweise gar nicht so aktiv vielleicht auch.
0: Und jetzt natürlich noch was ausstehend. Denn was ist jetzt die Antwort auf die Frage, ich mache mal in Klammern, wie, Klammer zu, macht Social Media einen Sinn im Verein? Und das ist wie meistens im Leben, es kommt halt drauf an. Und folgende Dinge sollte man sich aber sehr genau überlegen. Was ist denn mein Ziel und kann Social Media als Maßnahme wirklich, und darauf betone ich nochmal, oder möchte ich nochmal betonen, wirklich helfen? Ähm, Sponsoring ist so sicherlich ein Beispiel, das kann man über Social Media sehr gut spielen, aber da muss der Account und die Plattform auch dafür ausgerichtet sein an der Stelle. Mitglieder und Ehrenamtliche systematisch über Social Media zu gewinnen, ist bei einem regional tätigen Verein eher unwahrscheinlich. Man sollte aber Mitgliedern mit einer Reichweite Möglichkeiten geben, Content zu produzieren und sich da auch auf kreative Ideen von Menschen einlassen. Die sind schließlich Native Users und damit sehr authentisch. Eine weitere Sache, die wir definitiv festhalten müssen, ist nur eine Plattform zu bespielen, die zur Zielgruppe passt, die ihr anspricht. Andere Plattformen könnt ihr eure Mitgliedern gerne überlassen.
1: Ja, bei einigen Plattformen ist es dann mit dem Senden der Informationen nicht getan, sondern es muss auch eine gewisse Kommunikation aufrechterhalten werden. Äh, das bedeutet, sowas wie Kommentare wird es geben oder auch Nachrichten, die müssen dann von euch gelesen und auch beantwortet werden. Und auch diese Tätigkeit raubt möglicherweise eure Zeit bzw. bindet eben Ressourcen.
0: Ja, ein guter Einwand auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig, dass ihr das äh, im Hinterkopf habt. Ähm, das ist nicht nur die Arbeit, es ist auch immer noch die Nacharbeit, die da eine Rolle spielt. Ja, und jetzt muss man sich natürlich fragen, wenn wir jetzt Social Media jetzt sehen, ähm, wir haben jetzt als eine Maßnahme darüber gesprochen, was sind denn jetzt andere Maßnahmen und welche Ressourcen habe ich, die ich da investieren muss und die durchführen muss und welche Aussichten auf Erfolg haben dann diese Maßnahmen, also dass man auch einfach mal einen Vergleich anstellt, okay, wie viel Zeit, wie viel Geld muss ich reinstecken und was ist mein Erfolg davon und die letzte Frage, die man sich stellen muss, habe ich mindestens eine Person, die sich eigentlich um das Thema kümmern möchte? Also ist die ein Heavy User der Plattform, weiß die genau, was da passiert und weiß, wie man guten Content auch erstellt? Und dann ist die nächste Frage, okay, wenn man diese Person hat, kann man der Person eigentlich ein Team zur Unterstützung auf der Seite stellen oder ist das eher unmöglich? Denn man muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich dann dem Thema Social Media annimmt ähm, und dann jemand sagt, oh, ich mache das jetzt mal nebenbei, weil es halt genacht werden muss, wir haben diesen Account so... Aber eigentlich einfach gar keine Person, die sich sonst drum kümmern können, Ja, ich mach das jetzt, mmh. ey, ganz ehrlich, lass es einfach sein. Dann einfach canceln und sagen, es gibt's halt nicht, keiner wird sterben, deswegen, alles ist gut.
1: Ja, und wenn das jetzt schon so ein bisschen die Zusammenfassung des Fazit in 1 war, dann möchte ich dir noch einen abschließenden Punkt mitgeben. Und zwar plant und überlegt, bevor ihr anfangt, das ist immer das Beste, ne? grübeln bevor dübeln äh, und zwar durchdenkt die Themenfelder Strategie und Umsetzung, also was wollt ihr tun, welche Ziele habt ihr und wie kann die Aufgabenverteilung bei euch im Verein aussehen. Und dann probiert euch einfach aus, ähm, wenn ihr das Ganze als sinnvoll erachtet, dann äh, gebt einfach mal Gas, denn das wisst ihr auch schon an der Stelle, scheitern im Ehrenamt, das gibt es nicht. Ähm, man kann auch Maßnahmen beenden oder auch anpassen und ihr könnt auch jederzeit wieder aufhören. Wir wollten dir hier mit der Folge einen Ansatzpunkt geben, wie du strukturiert an um das Thema rangehen kannst und dir vermeidbare Fehler bereits vorher aufzeigen. Über den Themenbereich bezahlte Ads und Beiträge haben wir an dieser Stelle bewusst noch nicht gesprochen, weil das ebenfalls nochmal ein ganz neues Themenfeld ist.
0: Ja, und in diesem Themenfeld, muss man sagen, bewegt sich auch sehr viel, da müssen wir auch mal die nächsten Entwicklungen abwarten, aber da wird es sicherlich auch noch was zu geben, zeitnah. Ja, auf jeden Fall, vielen lieben Dank, dass ihr uns heute wieder zugehört habt, in dem Sinne wollen wir natürlich auch noch mal auf unsere eigenen Social-Media-Kanäle aufmerksam machen, wir wären jetzt äh, dumm, wenn wir das nicht tun würden in einer Folge, wo es um Social-Media geht, dementsprechend bei Instagram und bei Facebook unter Feindstrategien findet ihr uns, wir testen auch gerade Threads aus, ähm, genau. Aber natürlich am wichtigsten, am allerwichtigsten ist der, äh, der Kanal, über den ihr uns gerade hört. Also wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert haben solltest und ihn auch noch nicht an Bekannte verteilt hast, noch nicht im Verein gemacht hast, äh, bekannt gemacht hast, dann mach das jetzt, wenn dir der Inhalt gefällt. Und wenn du mit uns in den Kontakt treten möchtest oder auch neue Ideen für Folgen hast, über die wir mal sprechen wollen, uns über andere News informieren möchtest, ähm, dann schreib uns gerne eine E-Mail at vereinstrategen und wie gesagt sonst natürlich auch gerne über Social Media. Wir danken dir ganz recht herzlich für deine Zeit, hoffen, dass du uns in zwei Wochen wieder einschaltest und dabei bleibst und bis dahin sagen wir, wie gewohnt, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.